0: NFL Etc. 27, terça-feira 26 de janeiro de 2021, eu sou o Ticas e agora é oficial, o Super Bowl será vermelho novamente, só que dessa vez o Kansas City Chiefs enfrenta o Tampa Bay Buccaneers, o primeiro time da história a jogar um Super Bowl no seu próprio estádio. Mas, como nem só de playoffs vive a NFL, nosso episódio de hoje também traz muitas movimentações e especulações dos times já avisando a próxima temporada, e também uma aposentadoria oficialmente anunciada. Pra debater isso tudo, eu já chamo de volta o nosso chinelinho do NFL etc. Nosso quarterback veterano, que ainda tem gasolina no tanque pra queimar, ainda tem garrafa vazia pra vender. Wallace Matos! E aí, Wally? Ficou com saudade? Mandou áudio gritando pro Marcelo depois da sua substituição, igual ele faz com a gente toda semana? Bem-vindo de volta, cara.
1: Olá, fala galera do NFT etc, eu tenho certeza que vocês não sentiram a minha falta de jeito nenhum, o Marcelo obviamente não me substituiu a altura, porque a minha altura é muito baixa, então ele elevou um pouquinho o nível eu vou tentar manter por aqui e como eu sempre prometo pra ele vai Marcelo, aquele pace de 5, quero ver agora que tá começando a corrida, beleza? Um abraço pro Marcelão, muito obrigado, obviamente fiquei com saudade e fiquei vendo esses jogos do final
0: de semana com muito mais lupa pra poder desfilar todo o meu desconhecimento por aqui Justo, muito justo e aqui também ele, o nosso xoxomidia do NFL etc, o homem que conhece os atalhos dentro de campo, dentro dos cérebros, nosso defensive end, psicólogo, consultor pessoal para atletas caóticos, Luiz Vitorino, nosso Magal. Fala aí Magal, tá justo o Super Bowl que nos espera daqui quase duas semanas, tudo bem contigo? Fala meus amigos da NFL etc, sim, tá justo. Eu gostaria que
2: tivesse sido o Buffalo Bills, mas o Josh Allen colou a placa, colou o gigler. Ali, platinado, não pega mais não. Ele não pegou, ficou maluco, jogou bola na cara dos outros, é, perdeu emocional. E o menino Marrons, foi Marrons, né? Deitou.
0: É justiça. É, eu não, nem falei ainda, depois eu vou falar que, obviamente, o campeão dos palpites do NFL, etc., como sempre, né? Já vinha se mostrando favorito, é o Ticas. Esse cara... Foi é... auditado? Foi Esse... auditado isso aí? Não precisa, tá tudo registrado aí, você é, pode é precisar, tá? Uh, o cara manja muito. Enfim, no episódio de hoje falaremos, obviamente, dos jogos das finais de conferência, das contratações e rumores de movimentação que agitaram o mercado, da aposentadoria, conforme a gente já falou mais cedo, tudo isso no nosso primeiro bloco, Headlines. Já as polêmicas e as declarações mais comentadas da última semana, a gente traz no um 330L e no TD ou Fumble. Em homenagem ao Wallace, que é o nosso veterano, vamos falar da aposentadoria de um veterano, logo que o nosso episódio da semana passada foi lançado, saiu a notícia da aposentadoria do Philip Rivers, vindo de uma boa última temporada pelos Colts, após 16 temporadas jogando pelos Chargers. Aí o debate geral passou a ser se pela carreira ele mereceria uma nomeação ao Hall da Fama ou não. Eu particularmente não gosto, acho um saco, ficar debatendo opinião de um conselho de notáveis, que a gente nem sabe se são tão notáveis assim, com critérios totalmente subjetivos sobre quem merece ou não ser condecorado, mas eu entendo que dentro do contexto da liga, e principalmente né, no país de origem, nos Estados Unidos, a discussão é relevante. Qual que é a opinião de vocês sobre esse papo e o que, que o Felipe Rivers deixa de, de legado aí?
1: Ah, o Rivers é um cara que marcou época na, na NFL, é, principalmente no Chargers, mas é um cara que realmente é um dos grande, grandes pocket passers, e vai marcar a história por não ter xingado nunca um adversário, nunca um companheiro, e pela quantidade de filhos, né? É um personagem muito bacana, muito interessante. Não sei, e aí eu peço desculpas já antecipadas ao Rafael Cooper, que é nosso ouvinte assíduo também, se ele tem números suficientes para poder ganhar uma entrada de logo de cara no rol da fama. Mas ele está aí é, entre os 10 melhores da sua geração, ele está com certeza, então, vai entrar em alguma oportunidade, só não sei se entra de primeira. Agora, também acho muito ruim ficar discutindo é, opinião de um conselho de notáveis que não sei nem, nem se são tão notáveis assim como você disse.
0: Aí é que tá a questão, né porque se falar só de número, ficava mais fácil da gente saber e até opinar se mereceria ou não. O problema é ser subjetivo, né, ô Vitorino? Eu vou discordar. Eu acho que ser subjetivo faz parte da ideia do Hall da Fama.
2: A ideia do Hall da Fama, na minha visão, não é um, um ranking matemático e automático de quem merece ser lembrado. Senão, para isso, é, você poderia ter um, uma programação de computador, né, um algoritmo que calculasse todos os seus stats e tal, e ao, não, não teria votação. Automaticamente você diria: ó, quem vai para o Hall da Fama é esse aqui, atingiu a, a, a nota de corte. É claro que os estéticos você tem que considerar, mas eu acho que tem jogadores que é, às vezes não são os melhores nas suas posições, não têm os melhores stats, mas eles deram uma contribuição para o jogo que foi significativa, seja em termos de, da postura em campo, é, de coisas que eles fizeram fora de campo também. É, então eu vejo o Hall da Fama não como uma. Dos melhores jogadores, mas sim dos jogadores que são dignos de serem lembrados por alguma razão. Ela pode ser pelo desempenho, que obviamente é importante, mas também pode ser outras coisas. Né? Eu até acho que, por exemplo, questões, como a gente, Firimex comenta aqui, de jogador bandido, etc. Isso, para mim, já deveria ser algo que exclua o cara de qualquer possibilidade de rol da fama. Inclusive, tirar o cara. Se lá na frente, é, por exemplo, vamos dizer, isso não vai acontecer, né? Mas vamos dizer, por exemplo, um, sei lá, um Aaron Rodgers vira um Roda Fama. Aí quando ele tá lá, 70 anos, maluco, ele vai lá, tá na cara de uma criança, nos faz uma coisinha assim, é preso, Para mim tem que ser retirado o Roda Fama. A ideia do Roda Fama pra mim é uma ideia ligada à memória. Então por isso não me incomoda tanto essa questão dos stats aí.
1: Me, me, me convenceu, por não ter nunca xingado um adversário e ter tido a quantidade de filhos que teve o Felipe Rivers merece ser lembrado pro Valdafão
0: é, se a gente for avaliar pela questão do personagem né, foi um grande personagem, o cara que não xingava e mesmo assim era considerado um dos piores trash talks da, da liga, o JJ Watt quando saiu a notícia da aposentadoria do Rivers tweetou que a lembrança que ele tem de um jogo que enfrentou o, o Felipe Rivers, foi antes da, da jogada sair, ele apontando para o linebacker do, do time adversário falando que a jogada que eles tinham determinado para fazer, o, o linebacker do time adversário estava alinhado errado. Ele falou, não, cara, isso aí que vocês estão fazendo tá errado, pode corrigir. Isso ele falando para o adversário. Então, assim, uma figura muito inusitada, de certa forma, divertida, né um personagem muito interessante no geral. Mas...
1: e ele vai passar, passar pra história como o é, quarterback do, do Los Angeles Chargers né, que foi a transição né, que foi o primeiro cara que é, saiu de San Diego e foi jogar né, nessa transição aí para Los Angeles e acabou né, dando com um burro na água também
0: é, e o cara que nunca perdeu um jogo e chegou a disputar um jogo de playoff com lesão no, no ligamento do joelho mal conseguindo ficar em pé e mesmo assim ele me jogou. Então o cara era um tanque, um personagem interessante. Os próximos cinco anos aí vão ter bastante debate sobre Hall da fama ou não pro Philip Rivers. Conforme a gente já previa aqui no NFL etc, o Super Bowl 55, que será disputado no dia 7 de fevereiro no Raymond James Stadium em Tampa, na Flórida, contará com a presença de aproximadamente 22 mil torcedores, o que representa cerca de um terço da capacidade total do estádio. Dentre eles, serão 7.500 profissionais de saúde da região e também de outras cidades com times da NFL que serão convidados de honra da liga e não pagarão pelo ingresso do jogo. Num gesto de agradecimento aos serviços prestados por estes profissionais durante a pandemia. É, o seu senior bowl, saúde bowl, do jeito que você previu, né Wallace? Se confirmou.
1: É, Acabou que é, não era nada difícil de, de prever isso porque a NFL é especialista em marketing e... Uh, obviamente era um marketing mais do que anunciado fazer isso com profissionais de saúde eh, e com profissionais de saúde eh, idosos também uh, agora, uh, eu eu acredito que seja um, uma edição marcante do Super Bowl, uh, mais ainda porque vai ter gente de tampa participando de uma um, um Super Bowl com tampa bem em campo, vai ser mais do que especial e seria muito melhor sem pandemia mas a gente não tem esse, esse contexto então dentro do que dá para ser feito Acredito que essa é uma, uma decisão da NFL que não só a, a ajuda no marketing e tal, eu ainda quero ver eles um pouco mais engajados na campanha pró-vacinação. Mas eu também queria ver a CBF mais engajada nisso também. Então,
2: é meio que utopia mesmo. Eu acho que é uma, foi uma boa ação aí da NFL, foi mais do que aqueles empty. É, gestures, né, empty, fluffy gestures, que eles vinham fazendo, mas em relação à vacinação, eu acho que poderia ter um pouco mais de iniciativa ainda, poderia ter um pé um, um, um pouco mais pesado aí a NFL de facilitar a, a vacinação da população. Inclusive, vale destacar aqui a, a ação super bacana da, da Budweiser, que decidiu que não vai fazer propaganda no Super Bowl esse ano e vai usar esse dinheiro exatamente para incentivar a, a vacinação está fazendo isso tanto por meio de associação com algumas fundações, quanto usando a própria verba que eles gastariam para fazer a propaganda do Super Bowl. E aí, de certa forma, né também está fazendo a sua propaganda, porque é justo também. né ah, Vamos lembrar
1: que propaganda do Super Bowl não é nada igual propaganda 30 segundos normal na TV americana. Não. É o maior evento televisivo com maior audiência no mundo, exceto final de Copa do Mundo. Aliás, teve anos aí que o Super Bowl conseguiu bater copas anteriores na audiência e é um evento anual, não é de 4 em 4 anos, então tem que ter essa excepcionalidade toda, 30 segundos aí é, numa rede, na rede nacional de televisão, transmitindo no Super Bowl, milhões e milhões de dólares.
0: Com o valor que se pagaria para fazer a propaganda normal, dá para fazer propaganda de vacina a adoidada, hein? No horário normal, né? As ações aí de, de merchandising normais. Dá pra criar o Zé Gotinha dos Estados Unidos. <risos> Do zero. É, dá para comprar bastante vacina se quiser também. Enfim. E só para salientar as questões da liga em relação à diferença de procedimento né, nessa temporada da pandemia, ao contrário do que a gente está acostumado no, nos outros anos, a essa hora os times já estariam na cidade que o, que o Super Bowl é, vai ser disputado, teriam muitos eventos de mídia, muitos eventos de marketing da liga. A oportunidade que nós aqui do, do Brasil é, tínhamos de ver o pessoal que cobre a NFL aqui pela ESPN, e cobrir em loco, ter a oportunidade de entrevistar os jogadores que eles transmitem à distância durante a temporada inteira, e obviamente, por conta da pandemia, a logística dos times para o jogo do Super Bowl está é, sendo organizada como se fosse um jogo normal de temporada regular, Tampa está é, em casa, né? então para eles não faria tanta diferença, mas os Chiefs vão continuar concentrados na própria sede, na própria cidade, e vão se deslocar, só próximo à data do, do Super Bowl, toda a parte de mídia, toda a parte de eventos, toda feita via conferência, via Zoom, à distância. Então não vai ter aquela baguncinha que a gente gostava de acompanhar nas, nessas duas semanas entre os jogos.
1: Não vai ter o Pro Bowl, né? Não vai ter o Pro Bowl, porque é, é, geralmente é nesse final de semana entre a temporada regular e o Super Bowl, todo mundo na Havaí, quebrando as boates por lá, né, bebendo todas. É, e também tendo aqueles desafios né, que são legais de, de acompanhar muito mais do que o desafio de habilidade do pro bowl muito mais legal do que, de acompanhar do que o próprio pro bowl que é um jogo mais mais soft é, e só lembrar que está é, saindo reporte de covid-19 hoje já teve um reporte hoje na terça-feira que é o dia da gravação já teve reporte dos dois times e dá tempo de fazer isolamento de dá, dá ficar tranquilo não dá nem para ter desculpa de que é, teve desfalco por covid porque aí vai ser lenha do cara que tá classificado pro Super Bowl, aí tem que chamar o Magal mesmo
2: pode me chamar que eu vou, tô, já tô pronto aqui, treinado e, e já equipado
0: <risos> e sobre os jogos que definiram esse confronto final da temporada 2020 da NFL já vou começar aí com meu palpite errado, porque é tão raro eu errar um palpite que eu vou começar por ele verdade seja dita eu achei que a maldição do estádio anfitrião do Super Bowl permaneceria intacta esse papo aí de que Nenhum time disputou o Super Bowl quando recebeu o evento no próprio estádio. E o Tampa quebrou essa corrente. Durante a semana, na verdade no post do nosso episódio anterior, o Edivaldo Belém da Silva comentou lá no Instagram que do outro lado também estava em jogo a maldição do MVP da temporada regular. Né? O MVP não ganha o Super Bowl desde o Kurt Warner no comando daquele St. Louis Rams, o Greatest Show on Turf, que foi no ano 2000. Então, assim, tudo bem. O Rodgers não foi condecorado MVP ainda. É o favoritácio, né? Pelo que jogou na temporada regular. É, mas fica aí a lembrança que uma maldição foi quebrada e a outra se manteve. Um abraço aí pela lembrança pro, pro Edivaldo. Bucanias 31, 26 Packers e a gente só ouve falar que o Tom Brady é o Gold, é o melhor da história. Vocês não acham que. Isso é um pouco injusto com o que a defesa jogou, principalmente depois das três interceptações do Brady no jogo, não?
2: Não, eu acho que ter interceptação num jogo desse é normal, assim. A defesa de Kansas City jogou bem também e, cara, o Brady, por mais que ele tenha experiência, ele capacita de lançar uma bola errada ou outra. Isso aí é, faz parte. É, eu acho que o que importa é o resultado final do jogo e o primeiro tempo absolutamente dominante que ele teve. Né? O cara fez o que bem entendeu foi para a esquerda, sassarecou, sambou o quanto quis e o, o, o outro time não conseguiu fazer nada. No segundo tempo, realmente, ele ah, deu uma caída, mas é o que eu sempre digo, se você faz um bom trabalho no primeiro tempo, você até pode se dar o luxo de jogar um segundo tempo pior, que foi o caso do Brady, e mesmo assim o resultado está aí.
1: É, não, vou, vou separar em duas partes aqui esse comentário, até porque tem o Brady e a defesa, né? É, o Brady, cara, ele é fenomenal. É um cara que é, su é super é, vitorioso. É um líder nato. É um cara que levou no a tantos Super Bowls. E é, desde que ele entrou na liga, ele participou de metade dos Super Bowls que, que foi, são disputados, né, com esse que ele chegou. Então é um cara que não tem, não tem que, que provar mais para ninguém. Uh, pode não ser o melhor de todos os tempos, mas vai ser certamente o maior de todos os tempos porque provavelmente ninguém vai conseguir igualar os feitos dele em campo um cara que jogou demais como disse o Vitorino no primeiro tempo e aí no segundo tempo é, ele não tinha mais nada, é, era só meio que gerenciar o, o relógio e tal e a defesa jogou muito aí eu, eu, eu concordo com você Ticas que uh, o tanto que a defesa jogou até sobressai o que o Brady habitualmente já joga. que aquilo ali que o Brady fez, a gente está acostumado a ver ele fazer é, quase que temporada sim temporada também. Né? Mas a defesa do Buccaneers, com um cara que eu tenho saudade demais, e que lá em Miami não era isso tudo por causa da indisciplina, que é o Namikansu. É, o Jason Pierre-Paul também jogando muita bola. É, a secundária do, do Buccaneers, se não foi perfeita, ela foi quase perfeita. Né, conseguiu aí marcar muito bem e tirar as opções do Rogers enquanto o pessoal fazia pressão na linha então é, acho que a defesa elevou seu seu jogo ao nível do que o Brady precisava que, que jogasse né a gente já viu nas últimas temporadas o Brady jogando com defesas ruins né, médias para baixo lá em New England e deu água então acho que é um time completo mas eu acredito realmente que, que com esse nível de defesa o Bucks é, mereceu passar passagem para a final. Falando do Packers, você não pode ter três ou quatro turnovers contra o, o time igual o Buccaneers e não aproveitar, né? aí não dá.
0: Foi exatamente o que os Bucks fizeram contra o Saints. O Drew Brees lançou três interceptações, eles foram lá e pontuaram e mantiveram o jogo dominado o tempo inteiro. E aí quando foi a vez do Tampa cometer os turnovers os Packers não conseguiram aproveitar. E aí eu vou lembrar do nosso querido amigo Victor Tchê, na participação dele lá no primeiro NFL, etc., lá em julho também. Ele não estava tão otimista com a possibilidade de chegar no Super Bowl, ele achou que ia fazer um ranzinho ali para chegar nos playoffs, mas ele falou, galera, estão falando muito de Brady, de Gronk, de ataque, mas tem que ficar de olho naquela defesa. defesa se... É, cumprir né, o que ela promete, ela vai aparecer, ela pode resolver. E pra mim ficou muito claro que a, que a defesa resolveu. Agora, também tem muita polêmica em relação ao nó tático, né? Não é bem o nó tático do Bruciares no no Flor, mas algumas decisões erradas que o, o flor tomou ali. É, eu já tô ansioso pro play call dessa semana, né, o Batata? É, essa semana o play call vai ter que ter duas, vai ter que ser episódio de duas horas para dar conta de, de comentar esse tanto de decisão aí, mas assim, a gente não é especialista, a gente não fica entrando muito no mérito né, tático aqui no NFL, etc mas a narrativa inteira é de que o Laflor vacilou, vocês concordam?
1: É, eu acho que é normal é um cara que chegou a primeira vez numa final é, de conferência né é um cara que vai provavelmente bater em outras finais vai aprender com os erros, mas é, o Bruce Arians é um vai um quilômetro e meio de, de vantagem aí nessa corrida de ter tomado na cabeça diversas vezes, então é, quem aprende com os erros acostuma é, evoluir e tá aí o Bruce Arians no, no Super Bowl. Então, é, o LaFleur tem tempo para poder aprender, acho que vai vai se arrepender de algumas chamadas realmente, mas é um cara que é, tem grande futuro na NFL. É, basta ver que é um cara que substituiu, e, e, aliás trocou a guarda é, de um cara que marcou época em Green Bay, né, que ficou obsoleto, que é o Mike McCarthy e o Lafayette mostrou que ele pode conduzir o time a uma final de conferência é, eu acho que a temporada que a gente esperava que o Green Bay fizesse no início, antes do início da temporada, era muito pior do que essa aí né? e, durante a temporada a gente realmente reconheceu que o Green Bay podia chegar até o Super Bowl mas aí, é, vamos, vamos e venhamos, esse Tampa Bay melhorou demais da reta final da temporada regular até
2: agora os playoffs. A gente tem que lembrar também que o resultado do jogo não é uma é. chamada ou outra. Né? Não adianta o pessoal ficar arengando aí, ah, tinha que, o Rogers tinha que ter corrido naquela jogada, ah, não podia ter chutado o fio de gol. Cara, se você deixou o jogo depender de uma posse, de uma posse e meia, desculpa, é, é, você botou o seu na reta. Assim, até lá no, no, no UFC né, tem essa plaquinha, né? Never leave it in the hand of judges. Não deixa na mão do juiz, é. Você quer garantir que você vai ganhar? Nocautei o cara, né? Que, sinceramente, foi o que o Kansas City fez. Você vê que não tem ninguém do Kansas City reclamando de Ah, mas aquela jogada lá foi um puxão. Quer dizer, é ninguém do, do Buffalo Bills, né? Ah, aquela jogada ali, não, aquilo foi hold Por quê? Porque, meu amigo, você foi Sapecado de cima e embaixo Você foi pururucado Então não, não, não tem o que você discutir Entendeu? Eu concordo que um jogo entre Brady e Rodgers, ele vai ser Definido nos detalhes né? Vai ser Nesse tipo de coisa, de porra, você fez um turnover Cara, você tem que pontuar Tem que pontuar Você não pode só devolver a bola pro cara Vai ser no detalhe Agora, ficar, ah, meu Deus, ai, se não tivesse dado aquele holding, eu tinha ganhado o jogo. Porra nenhuma, tinha perdido o jogo do mesmo jeito. Porque teve um monte de train out, teve um monte de, de passe errado, teve drop, é, teve corrida que não foi para lugar nenhum, teve a defesa aparecendo.
0: Dois então, fambles assim, só do Aaron Jones, foram dois fumbles
2: Pois é, assim, teve fambles, e aí é, 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 o pessoal gosta de... Aliás, quando... Magal, e elas pancadas, hein? Maravilhosas, maravilhosas, é. <risos> maravilhosas. Aliás, palmas aqui para os treinadores é. da defesa aí, que meu amigo, ainda mais agora que tem menos gente no estádio, você ouve melhor o pé de estalando. Minha é. nossa, o senhora eu te falei da...
1: Foi isso, os caras vinham de trás ali, umas 3, 4 já, você... era para arrancar a cabeça Um ombro. Não
2: tinha teco é, errado, não, era para um arrancar a cabeça do outro. Mas jogador de defesa tem que ser assim, é. pô. Então, assim, não adianta a galera agora ficar chorando de ai, ah, tá vindo, foi holding, foi roubado, os árbitros roubaram. Meu amigo, você tinha que ter entrado e sapecado. Você não sapecou, você deixou é, 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 a sua sorte
0: nesse tipo de situação. Não pontuou, um turnover que não converteu e assim por diante. Eu não quero incitar polêmica aqui, não. Tá, mas a gente que acompanha a carreira do Brady já há algum tempo eu até entendo que a galera esteja meio calejada e aí quando vê uma chamada dessa queira questionar eu acho que não foi o caso, dessa vez não dá mas como o histórico pesa né, pro lado ali do do tal do TB12, então a galera já vem cheia de pedra na mão, nesse caso aí eu acho que não, não justifica não
2: mas aí tem, um, tem uma coisa que eu acho importante falar, as pessoas têm que perder essa mania de esporte campeãozar as discussões que é o quê? É você querer voltar um negócio que já rolou, que já foi decidido. Ah, mas porque lá em 87, na Copa União, meu irmão, acabou. Passou. Ah, mas que foi? Acabou. Acabou. Ah, o Brady murchou bola e não sei o quê. O que foi definido no fim das contas? Que ele não foi culpado. Culpado lá, ele cumpriu lá os quatro jogos dele de suspensão. Ele cumpriu os quatro jogos dele de suspensão? Cumpriu. Acabou? Acabou? Acabou, cara. Pilo lá tem no jogo de hoje. Zero. Então não adianta também a galera ficar... Hum, o Brady, ele murcha a bola. Olha, eu sou a pessoa que tinha tudo pra falar mal do Brady. Tudo pra falar mal do Brady. Esse homem já não me deu. Inúmeras. Não igual as que eu dei nele. Mas inúmeras raivas esse homem já me deu. Mas, gente, o cara foi lá, ele fez, se fez ou não fez, foi punido, encerrou o assunto, é vida que segue quantos anos a galera vai ficar nesse o Brady vai ter 68 anos vai estar jogando seu 28º Super Bowl e o pessoal vai estar é porque lá em 2007 ele vinha aqui com a bola ah cara, passou, cara, passou o que a galera não gosta de admitir é que o Brady é foda e todo mundo tem que abaixar a cabeça, não tem o que fazer é,
1: essa foi a 33ª vitória dele de playoff né? e é o segundo colocado desse ranking de vitórias de playoff é ele mesmo, com mais de 35 anos, que tem 17 histórias. Ele tá tem maluco, 35, 17 no segundo lugar. Então não dá
2: pra discutir. Ah, pronto. Não dá, não o dá
0: cara... pra discutir, cara. O cara, o cara mais... é fora da curva demais. O cara mais rançoso do NFL, etc., que sabe que a gente precisa de conteúdo pra... Se a gente decidir continuar o podcast no Off-Season, vai vir agora de bom mocismo, de pano quente na mão e de bom senso. É, não, porque o, <risos> <risos> o Breno é o cara. Ah, pelo amor de Deus, cara.
1: Sempre,
2: eu sempre. Então, eu sempre tipo mas eu
1: tenho uma. Tem uma polêmica aí sobre esse jogo aí, ó, porque é, na hora que ele precisou, o coleguinha que tá morando com ele não tava em campo, né? Porque é, o Antônio Brown aí ó, não tava podendo, né? Tá morando com o Brady, mas deixou ele na mão na hora do, da final lá. Vai, só vai vir para boa agora, pro Super Bowl, se, se vier. Né?
2: A essa altura do campeonato, se a Gisele já não meteu o Antônio Brown no Ibis, aí ela vai perder o meu respeito também. Porque eu já teria aproveitado, se eu fosse ela, eu tinha aproveitado que o Tom Brady foi pro jogo, eu tinha chamado o Antônio Balachix, e meu querido, agora estamos só nós aqui, o bagulho é o seguinte, o teu Ibis já tá reservado e o Uber tá na porta, junta as tuas paradas e vaza. Não, mas é que cala a boca e vaza. vai, Porque, antes, acaso final, não fica cinco mais. Tem que pagar o acréscimo. E vaza antes que eu, o Uber é, deu
1: cinco minutos para eu não pagar acréscimo. acréscimo. Bora, 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 que o Uber já tá lá embaixo esperando. Vai, 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 vai
0: desce. <risos> E só para retomar o que vocês falaram da questão da, da defesa, a gente achou que os, o cenário o Lambeau Field faria diferença pros Packers justamente nisso, né? Na hora de ir pro tackle, na hora de estar habituado ao, ao ambiente mais extremo, né? Temperaturas abaixo de zero, e parecia que era o Tampa Bay que estava acostumado a jogar no gelo, no, no clima intenso, no, no inverno intenso, porque os caras estavam com mais vontade. A gente viu mais sangue no olho, a gente viu bancada mais forte, a gente viu mais pilha mesmo. Os caras estavam com mais vontade de ganhar o jogo também.
2: É como então, diz aquela frase, essa... Chicas, o jogo é jogado. Você pode falar então, de é que eu tô na minha casa, que o jogador não sei o que que a tática não sei o quê, o jogo é jogado. Botou o pé de estar em campo, ele é jogado.
1: Quando começou, eu achei que essa vontade do Tampa B ia exagerar, o que teve aquele tackle no no Devontae Adams que teve targeting, né? É, que o, o, o safety é, do Tampa Bay acabou abaixando o capacete, dando no, no capacete de levantadas, e é, agora eu não sei se é o Adams ou se era é, um Oneback que recebeu sozinho, ali faltando duas jardas, e aí acabou tendo uma falta que foi o primeiro é, touchdown do, do Green Bay. E eu falei assim: ó, se a secundária do, do Tampa Bay é, começar a jogar assim, violenta, e cometendo falta, o, o Aaron Rodgers vai é, deitar. Ele ganha aí. É, nesses técnicos ruins, também ganharia na ansiedade da linha e tal, mas não foi o que, que ocorreu. Acabou que aquela foi a única falta mesmo do primeiro tempo. Acabou é, machucando né,
0: uh, o time deles. Tá, chega de falar da velha guarda. Vamos falar da nova geração. O confronto entre Chives e Bills, 38 a 24. É o Jonathan, é o Jonathan. É o Jonathan, pode botar o Jonathan aí. Eu sou o Jonathan da nova geração. Ele <risos> é nem é mais de nova geração, e eu confesso que eu fiquei um pouco impressionado. Obviamente, mais um palpite certo do pai aqui. Chicas, né? Muito raro errar esse aí. Um monte de gente falando, que o Bills isso, cansa Kansas City aquilo. Tá, Vucu Vuco não pega, babá. Aí você vê que na hora que precisa, os caras vão e fazem aquilo que, aquilo que a gente já sabe que eles têm capacidade de fazer. Parece mesmo que eles pisam no freio quando não precisa, e aí vai ali meio que arrastando, e na hora que precisa aparecer, eles dominam, tanto que quando tava 9x0 pros Bills, ninguém é, tava animado com a possibilidade deles abrirem, abrirem vantagem e levarem o jogo. E além disso, além dessa confiança no Bills, que não fez bons jogos também na, na, na pós-temporada, né, nem contra o, o Colts, nem contra os Ravens, os jogos foram esquisitos, para dizer o mínimo, né, e aquela narrativa que veio da, da temporada regular Josh Allen pode ser o, o principal adversário do Patrick Mahomes a gente pode construir esse duelo como foi na AFC há 15 anos atrás com Brady versus Manning e ano passado a gente ouviu muito sobre isso só que relacionado ao Lamar Jackson também não se mostrou verdade o Patrick Mahomes é outro patamar o que, que vocês acharam do jogo em si? Ah,
1: eu gostei que, que voltou, o Clyde é do o Edvalzilé que começou a temporada com tudo reapareceu de novo e tá aí se coloca como um dos principais nomes também do Kansas City Ele tava machucado é, né? isso aí, é reapareceu o cara saiu do NAS <risos> tá machucado né? mas é o grande problema é, é isso cara é assim é que esse time do Kansas City parece que é uma mistura de playmakers né de, de jogadores que podem fazer grandes jogadas com um sistema que envolve todo mundo e aí, do nada, aparece alguém fazendo jogada que você não imagina. O Sam Otkins que ficou tuitando há é, é, duas, três semanas atrás, pode entrar no Super Bowl e, do nada, fazer uma grande jogada e, e dar o título para Kansas. É, o, o Travis Kelsey continua é, consistente, mas você estava falando sobre o Josh Allen, é, eu acredito que tenha sido mais fácil para o Kansas City ler é, essa jogadinha com o Stefan Diggs o Cole Beasley, a gente ficou sabendo depois que ele fraturou a tíbia, né? a fíbula, na verdade, e jogou com a fíbula fraturada, normal, né? Jogador de futebol americano é, tem que encarar essa dor como, como parte do uniforme, mas para nós é, é algo é, que é absurdo, você jogar com uma, uma fratura. É, e aí você entende um pouco como é que ficou agarrado, né? não tinha o slot receiver, é, não tem também o running back, dominante uh, o Buffalo Bills faltou muita coisa no ataque em si, mas o Josh Allen com algumas, duas ou três arminhas aí e alguns playmakers na, na defesa, acho que consegue chegar ao patamar de é, igualar o Mahomes, mas o Mahomes é, realmente está em outro nível agora,
2: nesse momento da carreira É, a gente tem que lembrar que o cara não joga sozinho, né por mais que o Josh Allen seja um bom jogador, mas os alvos do Mahomes são muito melhores e funcionaram, são melhores e funcionaram, porque por exemplo, o Terry nem parecia que ele tava jogando. Né? Entrou, dropou bola, não conseguia correr, é, foi, foi um cara no lado. O Colbisley, coitado, ele é um bom jogador, cara mas ele já é meio velho. Ele já é meio velho. Ele tá gasto. Ele tá, você, você olha na cara dele, você vê que ele tá marcado pela vida. E o... o, o o meu querido Patrick Mahomes, ele tem alguns alvos que, puta que pariu, né, cara? Você tem um Travis Kelce na sua mão, pô, é bom demais. Até o bandido do Tyreek Hill, pô, o cara resolve muito drive pra você. Entendeu? Muito drive. Tanto, tanto é que eles ficam, desde que o Semiotics começou a jogar, eles passam mais tempo sem poder contar com o Semiotics do que contando com o Semiotics. e mesmo assim isso não tem um impacto significativo no, no, no time.
1: Aí você vê é, aparecer um Mercury Hartman, vê aparecer é, os caras que são.
2: Exatamente. Eu não, eu não tô tirando aqui o peso do, do, do Chiefs. Tá? O Patrick Mahomes é um puta líder. Né? Aquela chamada de, na chincha que ele deu ali no, no Hartman depois do fumble dele. É, é, aquilo ali é coisa de líder mesmo. Você vê que fez efeito. Tanto que o cara voltou depois e fez uma puta corrida. É... E a gente tem que lembrar também que em termos de playoffs em termos de ir para o Super Bowl o Patrick Mahomes tem mais experiência que o Josh Allen e na hora do vamos ver, isso conta deu para ver claramente que o Josh Allen perdeu o prumo, ele perdeu o prumo pro segundo tempo, meio bolado aí você tinha duas opções ou a conversa no vestiário ia botar ele no prumo de novo e ele ia voltar quente ou ia degringolar de vez e degringolou de vez a verdade foi essa. Ali no final, pra ele já tá jogando bola na cara dos outros, é, é, tomando jarda tomando pra trás de garoto, de garoto. Assim, e muita né? jarda, né? Não foi pouca, não. Muita, muita jarda. Aquilo ali, aquilo ali é clássico de quem já perdeu o prumo, o cara perdeu emocional. Assim. Não, e aí não tem como. Mas contra o Coach, contra o Coach, ele só não complicou o jogo porque teve lá a, a
1: chamadinha lá do. do sinistra lá dos juízes né? o final ele complicado o, o Dig salvou uma com uma recepção de 14 jadas no cantinho e depois ele cabaçou de novo foi pra trás e tomou o seco e
2: isso aí é normal, cara isso aí é, é da inexperiência do cara não adianta a gente achar que não, o cara é um atleta profissional ele joga na NFL cara, ele tá, ele tá num playoff ele tá no, a um jogo de ir pro um Super Bowl cara. a maioria dos jogadores não vai viver nunca o cara nunca vai com um Super Bowl, a maioria dos jogadores, isso pesa na cabeça do cara e levante a mão para o céu que não tinha torcida completa, você imagina se ainda tivesse um Arrowhead Stadium ou como vem sendo chamado aí o Flechadão, você imagina o estádio Flechadão lotado o cara jogando na casa dos últimos campeões do Super Bowl, jogando com um puta QB, contra um puta QB, é, e o cara não colar a placa, normal, eu não vejo nada demais. Eu acho que é, é, o Bills tem um time fantástico aí para fazer um trabalho bom. É, para o ano que vem, se conseguir manter algumas peças importantes aí, continua sendo um, um, um contender importante. Essa divisão, que antes era uma divisão patética, é uma divisão que agora tá pegando fogo. Antes era a divisão mais, mais ridícula da, 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 da NFL, vamos combinar. Agora a gente trocou de lugar, né? Agora, infelizmente, é a minha divisão. E essa divisão aí, ela tá uma divisão mais quente. Então, é, é normal, assim. Eu acho que poderia ter ganho, poderia ter surpreendido, mas é tudo bem, tá tudo bem o Bills ter perdido. Nada demais.
0: Acho que fica também desse jogo... É lógico que tem armas à disposição, conforme vocês mesmos já citaram. Mas quando se fala em mentes ofensivas, mirabolantes, inovadoras, o pessoal vai sempre lembrar da molecada, né? Entre aspas, os head coaches mais novos. Vai falar de é, Kyle Shanahan, vai falar de que E aí você vê o Leôncio, o nosso Andy Reid, que é doido no X-Burger, paradinho ali com a máscara toda torta, face shield para um lado... Aí você fala, pô, não é possível que esse cara vai organizar um ataque desse jeito. E o cara dá um show. Um show de variância, um show de opções. É absurdo o que o Andrew Reid tem feito nesses últimos tempos.
2: Nesse caso foi realmente um nó tático. Nesse caso foi. Porque é que falar do, que... do terceiro quarto pra frente, você via claramente assim, que a defesa do Bills não sabia mais o que fazer. Porque tudo que eles tentavam deu errado. Tudo, é, é aquela prova de física que você já tentou aplicar todas as fórmulas que você lembra, até fórmula que não tem nada a ver com o problema. Você já tentou, deixa eu ver se cola aqui. E não deu. E ainda falta uma hora de prova e você não pode entregar a prova mais cedo. Mas você faz o quê? Você faz o quê? Assim, os caras tentaram tudo. Tudo que eles podiam ter tentado, eles tentaram. O que, que você faz? É porque não tem, não tem um jeito de fazer isso. Se tivesse, eles tinham feito igual no xadrez lá, derrubado a pecinha, ó, pra mim acabou, não dá mais não não podia fazer isso se eles tiveram que é. continuar
1: jogando numa semana que o time precisou demais dele Andy Reid né? porque o Mahomes estava doidão até pelo menos 5 minutos antes de entrar em campo, você né? vê que ele jogou completamente zoado, que ele
2: fez um passe de boliche para o fazer um lá na mente dele ele viu temos de boliche ali
1: e isso, não, é, é certamente é, ele, ele ignorou a defesa do Bills, por exemplo, com um pinos de boliche mesmo, é, e, e obviamente o Edric teve grande papel nessa né, na manutenção da mobilização é, durante a semana mesmo sem saber se o Mahomes ia jogar, devia estar fazendo o Newton Santos na, na Copa de 62, né, que ele ia no quarto do Pelé e Negão, vai dar, negão, vai dar, Pelé, vai dar, vai dar. e aí no quarto do, do, do Jairzinho fala assim, você vai ter que jogar velho o Pelé não tá bem, não sei o que lá ficou mantendo aí é, os dois, né, tanto o Chad Henne como é, o próprio Mahomes motivados para jogar, é, e acabou passando o carro, atropelando, é uma das finais de conferência que mais, que eu, mais facilidade teve um, um time de vencer nos últimos 5, 10 anos.
0: Vocês ficam falando aí do passe de boliche, mas esse cheval pés aí, assim, se passe com a bola empurrada de qualquer jeito para o Kelsey ali, já virou marca registrada desses meninos também.
1: Então, mas não é que nem que... Não é um chavopeço, cara. Ele não é de qualquer jeito. Ele, ele faz um espinho na bola por baixo e a bola sobe. A bola ela vai na trajetória, vai indo pro peito do, do Travis Kielsen. É um negócio de, de maluco.
0: Isso aí. É, é esse é o, homem é doido. Já é o Ronaldinho, o bruxo, já fazendo aquele passe de trivela olhando pro outro lado. Já é a, 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 já versão, é a versão NFL do, do passe do bruxo. Enquanto uns times lambem as feridas pelas derrotas nas finais de conferência, outros se preparam para o Super Bowl e outros ainda movimentam bastante o mercado. Contratações de técnicos aí e especulação de jogadores. Conforme o Marcelo disse aqui com a gente na semana passada, os Lions confirmaram né, a contratação do Dan Campbell, que até então era técnico dos Titans do Santos, mas que também acumulava a função de assistente técnico do Sean Payton. E além dele os Lions também confirmaram a contratação do Anthony Lynn. Lembra dele? A gente falou bastante dele aqui. É Ele que foi demitido do cargo de head coach dos Chargers, acabou de ser contratado pelos Lions para ser o coordenador ofensivo do time. E aí, no decorrer da semana, algumas fontes do time confirmaram que o Matthew Stafford, o quarterback, não faz parte dos planos para a próxima temporada e que eles estão abertos a propostas de trade pelo jogador. Aí, obviamente, nossa amiga Kelly Stafford, que tantas vezes apareceu aqui no no NFL etc, né? a esposa do, do Matthew Stafford, já fez post de despedida para Detroit no Instagram, então já tá aquela rebordosa, e aí começam as especulações, dá pra gente esperar alguma coisa desse Lions em 2021 ou é o famoso full rebuild é reconstrução completa não vai sair com ele nenhum desse mato Marcelo Farinha ainda vai sofrer bastante e dá pra gente imaginar alguns destinos bacanas aí pro, pro nosso querido Matthew Stafford o que vocês acham?
1: o rebuild do, do Lions vai começar do zero, porque quando você começa do rebuild do quarterback, você tem que começar do zero. É, aí a filosofia do head coach vai ser outra, e é legal o cara ter acumulado duas funções no, no saints porque ele trabalhava com um cara que acumulava umas cinco funções que era o rio né? Então, é, o rio era é. QB, tie e, e, de vez em quando, o wide receiver, né? Wide ele, era né? É. ele era técnico de tie né? Ele era técnico de tie end era te, auxiliar técnico e sabe lá o que mais que ele fazia com o com Champeto e companhia lá no SEMS é, ele vai precisar dessas múltiplas é, habilidades para poder reconstruir o Lions, porque lá é
2: terra é, Assim, primeiramente o Anthony Lin é um notório maluco né? inclusive é, reza a lenda que quando cai bola no quintal dele as crianças não vão buscar os <risos> pais não deixam Então, assim, para mim já começa muito errado para ser bem sincero é claro que é, a gente nunca sabe como é que vai ser a transição de um cara é, para a posição de head coach. Né? Tem muito cara que, quando é promovido, o cara brilha, o cara desponta. E ninguém nasce head coach. Né? O cara não está lá há 16 anos, não, eu estou aqui treinando para ser head coach. Não é assim que a coisa funciona. Então pode ser que o cara entre e faça realmente um puta trabalho. Né? E seja um... É, mas eu acho bem difícil se você está dependendo do nosso senhor Anthony Lin para fazer essa reconstrução. Acho muito complicado, muito complicado. O que eu acho que pode acontecer é realmente começar um trabalho de reconstrução, mas eu acho que nesse meio do caminho é, o Anthony Lin deve rodar e deve entrar alguém, é, eu não diria nem melhor, mas eu diria um pouco menos maluco. Só isso, só ser um pouco menos maluco. O Lincoln, coordenador
1: ofensivo, você já dá para ver no Chargers. Né? Ele pegou um QB, que é o Herbert, que não tinha personalidade nenhuma, as chamadas eram todas dele, e quase afundou o menino. O menino jogou bem os primeiros jogos, depois as chamadas eram completamente alucinadas, e ele é, realmente não vingou com um quarterback que ele podia fazer o que ele quisesse na mão. Vão entregar outro desse para ele. né? Vão entregar um QB que está chegando agora para ele ser o coordenador ofensivo
0: essa fórmula não tem como dar certo. E o Matthew Stafford, se for pra trade mesmo, vai ser um dos quarterbacks mais visados aí. Ele tem aquela carinha meio judiada, também já apanhou muito, porque Detroit não tem OL direito, mas ele tem 32 anos, então tem um tempinho aí pra, pra render. O cara é talentoso, tem um braço bom, eu acho que se for pra trade mesmo, vai ter bastante gente é, na procura aí de, de, de contratar o Stafford. Esse
1: ano é, veio mais frango, né? Porque ele é meio gordinho, assim, meio parrudinho. Esse ano chegou até mais frango no, 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 na temporada regular. É, eu achei que era até para mobilidade e tal, mas não era não, era a era Covid mesmo, assim. Afetou o training camp dele, que geralmente faz uma preparação melhor. E já estão aí de olho, principalmente lá por, pelos lados do New England, para poder puxar um cara desse. O Stefan com um o pocket pass que ele tem. Né? Um cara que trabalhou muito tempo com o Megatron, fez uma dupla fantástica. Se o New England encaixar um recebedor dominante para poder ele trabalhar, com o vai ficar difícil é, de novo, a, complicado para né? a gente, para o Bills. O resto da, da, da divisão, antes. Mas
0: para o meu Miami vai ficar mais difícil. Os primeiros rumores que eu vi davam conta de interesse provável interesse, né? possível interesse, de, dos Patriots, dos 49ers e dos Colts. E fechando o carrossel, fechando ainda não, né? mas continuando o carrossel de contratações, mais uma vaga de head coach foi preenchida, o Nick Sirianni, que atuou nas últimas três temporadas como coordenador ofensivo dos Colts, é o novo técnico principal dos Eagles. O treinador chega com a responsabilidade de ser a última esperança do time na reabilitação do Carson Wentz. É, e lá, nos Colts, ele trabalhou como coordenador do Frank Reich que quando foi coordenador ofensivo dos próprios Eagles, foi o cara que fez o Carson Wentz jogar bola. Então nessa linha cruzada aí, né, de um trabalhar com o outro, que já trabalhou com um, a esperança dos Eagles é ele ressuscitar o nosso Carson Wentz. Agora só o Houston Texans não sabe quem será seu técnico na próxima temporada, e tem aquela treta toda com o DeSean Watson, mas até que essa semana... Ele, ele ficou mais na dele, passou quietinho.
2: Eu acho bem difícil que a gente veja um resultado muito bom dos Eagles já na próxima temporada. Eu acho que a próxima temporada vai ser um pouco igual a essa, lá na nossa divisão querida. Talvez os Eagles descontem, porque não está pensando muita coisa para descontar lá. É uma dependência muito grande do Carson Wentz conseguir jogar bem. E em termos de outras, outros alvos, o Eagles também não está com essa Coca-Cola toda. É, não estão com alvos, alvos tão bons lá para jogar então é, eu acho que é muita é muita ficha na casinha do Carson Wentz aí e ele sozinho ele não vai conseguir fazer muita coisa não repito, dentro da divisão pode ser que ele dê uma bagunçada mas mais do que isso eu acho muito difícil
1: Rápido e rasteiro. Carson Wentz não é, reabilita no Eagles, tem que mudar de áreas para poder tentar uma reabilitação na carreira. O futuro é o Allen Hurts mesmo.
0: Negócio que até para dispensar, até para conseguir uma trade qualquer, que não seja um valor muito alto, ele tem que jogar um pouquinho. né? E nem esse pouquinho ele conseguiu jogar esse ano. Bora para o treta na TL. Aaron Rodgers estava especialmente amargo na entrevista após a derrota, para os Bucanias. Questionou chamadas do Mestre Laflor, mas isso a gente também questionou, né? então não é muito parâmetro. <risos> e ensinou que, assim como boa parte do time, pode não voltar no ano que vem. Isso foi o calor da derrota? Foi a pressão na diretoria para ter mais alvos, para ter mais gente boa no time na próxima temporada? Ou vocês acham que quando ele viu o Brady no outro lado, já caminhando para o final da carreira, mudar de time, tentar a sorte em outro e dar tão certo, pode ter a ver com, com essa ideia dele de de repente buscar outros ares na próxima temporada?
2: Cara, o Aaron Rodgers é uma pessoa rançosa. Ele guarda rancor. Ele anota nomezinho na lista. Ele vai lembrar que você xingou ele lá na sétima série. Então, eu acho que não foi calor da derrota, eu acho que isso aí foi o, o, a gota d'água para o ranço dele estourar de vez. Eu achei até que estourou pouco. Eu achei que ele ia dar alguma declaração do naipe, o campeonato carioca tem que acabar. Eu achei que ia ser alguma coisa desse nível aí que ele ia fazer. Do tipo, esse ano não tinha que ter tido campeonato. Alguma coisa assim. Mas é, ele tem ranço, ele tem ranço e... Ele está cansado, nesse ponto é justa a, a reclamação dele, ele está cansado de ficar carregando o time nas costas. Ele carregou o time nas costas por anos, ele carregou o Mike McCarthy nas costas por muitos anos, e ele está cansado, ele encheu o saco. O problema é que o Aaron Rodgers está numa franquia que é muito bairrista. Se o cara virar e ele deixar claro que ele encheu o saco de Green Bay e ele quer ir embora ele não pode chegar mais a, a 500 quilômetros de Green Bay que ele está correndo risco de vida. Ele não pode. Ele é um deus em Green Bay. Então ele tem que sair de Green Bay fazendo um, um meia-culpa, assim, fazendo um, um, uma posição meio de vítima assim, de, olha, eu tentei ficar aqui, lutei o máximo possível, mas não teve mais jeito. Mas que ele é rançoso, ele é, ele sempre foi. Por um lado, a reclamação dele é justa, é porque o Mette realmente deu uma sentida em algumas chamadas por outro lado o que bem em campo é ele e ele já admitiu que tem que lá na época do Mike McCarthy tinha vezes que ele fingia que não ouvia a chamada e fazia a chamada da cabeça dele então talvez ele tenha feito isso nesse jogo também e tenha dado errado e teve aquela jogada que ele não correu e teve passe que ele errou teve passe que ele errou e errou feio errou rude. então assim é, 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 eu sou muito contra o jogador ficar botando a culpa nos outros e meio que se abstendo, meio que lavando a mão, entendeu? Eu acho que não tem que ser muito por aí, não. Mas do Aaron Rodgers, sinceramente, acho ele um puta jogador, um atleta fantástico, mas ele é uma pessoa rançosa, e a pessoa rançosa, ela tem uma tendência a ter esse tipo de comportamento.
1: É, não, e é, eu vou discordar do Vitorino do, do, do Magal, porque é, isso realmente foi no do calor do momento, hoje, é, já gravando podcast, que ele adora também, né? é, ele disse que não tem que pensar em não voltar para Green Bay, é, para a próxima temporada, o CEO de Green Bay já também é, tinha dado declaração na última segunda-feira falando que é, Green Bay eles não são nem malucos de pensar em é, dropar o Rodgers, em wavar, como diz o outro, né, o é, não vão fazer isso, é, mas tudo indicava no começo da temporada que eles iriam fazer isso, eles draftam Love, né, no, 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 no primeiro pick, né, provocam a ira do próprio Rodgers, e o Raiders jogando muito é o MVP da temporada regular, então essa relação aí não está muito bem azeitada desde o início da temporada, a temporada é boa, é, se terminasse com o título da, da conferência, acho que até amenizaria o um Super Bowl, uma ida para o Super Bowl, amenizaria bastante, mas é, vamos a ver como evoluem essas conversas, mas já dois dias depois da derrota, já com aquela Aquela ducha fria na cabeça, a deitadinha no travesseiro, né, deu mais impressão de que essa relação continua no ano que vem, continua na próxima temporada, do que essa tomada de decisão do Rogers de ir para é, outro lugar, né, outra, outra franquia. Aposto que se Green Bay coloca ele no mercado, todo mundo vai atrás, todo mundo mesmo, e ele tem uma chance de estar numa franquia grande é, amanhã ou depois. Alô, Miami, tudo bom? É, mas... É, acredito que Mas isso vá é se resolver. Por até... que
0: você está dando alô para Miami, se a chance é de uma franquia grande? Então, franquia é enorme. Né? A, a, a única franquia
1: que venceu o Super Bowl, vencendo todos os jogos da temporada regular, e é o Super Bowl. Maior franquia de todos da NFL. Então é
0: então, só ele voltar é, na década e, de
1: 70.
2: E, por... a un... e a única franquia a ser citada num filme do Ace Ventura. Também exatamente um, um plot twist é,
1: da nossa nosso sequestro de mascote então é, não, não há não há discussão do valor e da grandeza de mãe mas voltando aqui acho, acho que isso vai se aceitar é, porque é, a boa vontade das partes vai acabar o bom senso das partes vai vai acabar prevalecendo agora isso seria interessante né a gente vê uma off-season, até pra gente da, né, da NFL, etc, porque a gente vai precisar de assunto até setembro do ano que vem, é, ver o Matt Stafford da vida, o um, um Aaron Rodgers da vida, é, soltinho aí na, pulando de franquia para franquia.
0: Eu entendo o rancinho dele, eu entendo a frustração, foram cinco finais de conferência disputados, ele ganhou a primeira, que foi aquela que ele chegou no Super Bowl em 2011 e ganhou dos Steelers, 2011, é, 2011. E as outras quatro na ele bola, perdeu. O Green Bay, uma defesa absurda, 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 né? Não era só ele jogando, a defesa do Green Bay era absurda. Clay Matthews dando porrada até na mãe. E as outras quatro que ele perdeu são fáceis da gente lembrar. 2014 contra o Seahawks, aquela virada com recuperação de dois onside kicks direto, que traumatizou muito o torcedor de Green Bay, inclusive a Patrícia. Né, Patrícia? Jesus. É. <risos> Depois, perderam para aquele Atlanta que chegou na final para fazer aquela vergonha contra os Patriots. Ano passado perderam de lavada, não fizeram nada, foram totalmente apáticos contra os 49ers, e esse ano não conseguiram vencer o Tampa Bay. Então, eu entendo a frustração do cara. Mas ele tá falando também, e muita parte da imprensa a gente ouve comprar essa narrativa, parece que estão falando do Green Bay como se fosse o Jets. Pô, ele tem um Davante Adams no lado. Tudo bem, o Valdez Scantley lá, ele teve muito problema de fumble, mas durante a temporada mesmo ele se recuperou e tornou-se mais confiável. O Lazar recuperou de contusão e fez muita big play na reta final da temporada. Ele tem um backfield com Aaron Jones, com Jamal Williams e com o um Calouro, o promissor que é o AJ Dillon. Então, assim, cara, na defesa tem bons valores também. Não é terra arrasada, não. Então, o que me incomoda é só esse discursinho. Eu entendo a frustração mas eu acho que o discurso é um pouco exagerado de que não tem peça, não tem valor. Cara, não é todo mundo que consegue draftar e contratar na agência livre, igual o Tampa Bay. E isso é um caso raríssimo na história da NFL. Você pode pesquisar aí esse super time com valores dos dois lados da bola, em posições diferentes. É muito difícil acontecer. É uma conjunção de fatores. Não dá para ele achar que daqui para o ano que vem o Green Bay vai virar essa máquina, ser contratando geral, chutar o cap pro alto e, e atender a, a vontade dele assim não.
1: É só lembrar que Tampa Bay, há duas temporadas atrás, penou com o James Winston aí, ó. carangou com os caras e o Mike Evans, que era para poder jogar a bola para cima e tentar fazer jogada com ele. É, o A.L. péssima, a defesa pior ainda, uma peneira, então só conseguiu contratar a gente assim porque tinha cap, tinha espaço no orçamento para isso e tinha um time que era uma porcaria. Então, é, o Rogers não pode querer que o Green Bay fique tão porcaria, igual era o Tampa Bay, que aí também é, requer a própria demissão dele, Rodgers. É, ele ainda conseguiu achar um tie de fantástico, que é o Tony, que, como citou o Marcelo aqui, o Marcelo poucas vezes fala algo coerente na vida, mas ele é, realmente citou bem aqui o, o Robert Tony, que você joga um neném para cima, ele pega pega até sinal de Wi-Fi, então uh, o Rogers não tem razão nessa crítica, não. Nas chamadas do Lafayette, como você disse, Tick, a gente também criticou. Mas uh, acho que essa relação vai passar para uma DR grande, mas vai continuar.
0: Rogers em Green Bay, Green Bay com o É O LaFleur é novo, ele aprende. Pittsburgh Steelers confirmaram a contratação do Dwayne Haskins. Lembra dele? Ele mesmo, quarterback demitido de Washington após ser flagrado numa boate de strip desrespeitando os protocolos da Liga e do time em relação ao distanciamento para a prevenção da Covid. O mesmo time que enfrentou recentemente problemas de comportamento com o Bell, com o Antônio Brown, que não soube gerenciar as declarações e atitudes dessa temporada mesmo, do Juju smith schuster que não sabe se o Big Ben volta ou não para o ano que vem, pode dar certo com um jovem talento desse aí, que nem é tão talentoso assim por enquanto, né? Mas que já está marcado por polêmicas em apenas dois anos de carreira profissional?
1: Oh, vou falar que ele tá no lugar certo, na franquia certa, porque esse negócio de boate é com o Big Bang, já quebrou umas três, e aí eles têm escola, né? tem, tem essas confusões todas nas últimas temporadas. O parece que, que atrai para si esses, é, esses embrólios, essas, essas confusões, quer continuar lidando com isso fora de, de campo, então vai ter que penar em campo, como penou essa temporada.
2: Olha, eu não sei, não. Pra ser bem sincero, o Wayne Hastings pra mim, tá muito fora de foco. Talvez indo pra Pittsburgh, mudando de áreas, mudando de head coach. Mike Tomlin consiga botar ele na linha, afinal, o Mike Tomlin já... Mais ou menos, né? Mais ou menos. Segurou na linha aí o Antônio Brown, né? É, o próprio Big Ben, né? Que também é, é, gosta de fazer um encrenquinha aqui de vez em quando. Mas, eu não sei. Eu acho que... Eu, eu perdi um pouco da... Da magia em relação ao Dwayne Haskins. É, eu acho que ele, para mim, hoje ele parece mais um bust do que um, um cara de futuro promissor. Espero que não. Espero que não, de verdade. Mas eu não sei. Eu estou tô meio desconfiado se a saída dele para Pittsburgh realmente vai resolver alguma coisa.
1: Eu só fico com pena do TJ Watt, coitado. É um cara dominante na defesa. A defesa de Pittsburgh jogou muito bem esse ano. E vai acabar aí afundando por causa da, de problemas causado pelas divas
0: do ataque. É, a gente achou que levaria mais tempo alguém fazer essa aposta, né? Eu acho que até o Dwayne Haskins deve ter ficado surpreso, deve ter aceitado qualquer duas paçoca aí pra, pra assinar esse contrato, porque é uma franquia grande, uma franquia estabelecida e uma oportunidade tão rápida. Depois da forma com que ele foi demitido do Washington, é, eu achei bem surpreendente. Mas eu também não, não aposto dinheiro nenhum, ficha nenhuma de que ele vai render alguma coisa lá em Pittsburgh, não. Vamos ver.
1: Olha, eu acho que isso indica muito mais que o Big Bang vai voltar, por exemplo, para poder fazer mais uma temporada, do que é, que ele seja o próximo QB da franquia. Porque eles não iam apostar num cara que teve a oportunidade de cair no colo dele QB número um e chutou
2: o, o balde desse jeito. Olha, e tem um outro problema aqui. É, eu estou olhando aqui no Google Maps e em volta do Heisman Stadium, tem quatro boates de strip. Então eu acho muito <risos> difícil que o Danny Harris dê certo no, em Pittsburgh, sendo que, e vou ser sincero, elas, inclusive, ela é do outro lado do, do Rio, Ohio. É, é ali do outro lado. Eu acho muito difícil que o Danny Harris vai dar certo num ambiente tão nocivo para ele quanto esse.
1: Mas aí é tranquilo, é só pedir para o Big Ben sair mais cedo do treino e ir para boate, que é quando o Hesk chegar lá ele já está quebrando tudo. já, já não tem... A
2: não ser a não ser que daqui para o ano que vem eu esteja morando em Pittsburgh como novo contratado do Pittsburgh Steelers para assessorar os jogadores e evitar que eles façam merda. Colado com o Ben Hesk, eu garanto que esse menino vai do treino para casa, da casa para o treino. No máximo, eu libero uma ida na igreja
0: por semana. Cara, esse serviço você já ofereceu nos tempos de Washington, ele não, não topou. Então nada me faz crer que agora ele vai tratar, tá, não. Mas
2: é aquele típico caso que o sujeito tenta emagrecer por conta própria e não consegue. Aí ele fala assim, preciso de ajuda profissional. Sim. Ele perdeu o emprego lá em Washington, agora ele viu que ele precisa de ajuda profissional. Só mandar um e-mail aqui para NFL etc. Entendi.
0: Ó, com essa próxima treta na TL aqui, eu acho que podemos ser oficialmente considerados o podcast que mais fala de Detroit Lions, da podosfera brasileira. Nem Detroit eles falam tanto. Nem Detroit. Mas esse merece. ó. Vou abrir aspas para a declaração do novo técnico, Dan Campbell, na sua coletiva de apresentação lá em Detroit. Abre aspas. Esse time será construído de forma a te chutar na boca. E quando você nos bater de volta... A gente vai sorrir para você. E quando você nos derrubar, nós nos levantaremos de volta. E enquanto nos levantamos, arrancaremos a sua rótula com os dentes. E ficaremos de pé. E você precisará de dois golpes para nos derrubar de novo. E quando nos levantarmos, morderemos a sua outra rótula. <risos> e dessa vez, precisaremos de três golpes para cair de novo. E quando nos levantarmos, arrancaremos outro pedaço seu. E logo seremos o último de pé. Essa será a nossa mentalidade. E aí, gente? Essa mentalidade canibalista é a mais indicada para um time em reconstrução? O que vocês acham? Olha, com
2: essa declaração, a gente já tem base para mandar interditar esse rapaz. Pode interditar ele, botar o curador para cuidar dos bens dele, porque esse rapaz não está normal. Isso aí, para mim, pra mim está suando estilo aquelas aquelas falas da, da Dilma né, do vento de lá para cá de cá para lá acho que tinha que fazer uma música é, com essa declaração desse homem aí porque sinceramente assim eu acho que ele mesmo se perdeu o, o, o Michael Scott no The Office ele fala ele fala uma frase que é exatamente isso ele fala assim às As vezes eu começo uma frase e eu não sei onde ela vai e aí eu vi eu viro um espectador eu só vou deixando ela aí e eu vou acompanhando para ver onde ela vai isso, assim, eu acho que foi isso que ele fez ele começou a falar aí você me derruba eu vou morder a sua rótula se você me derrubar de novo eu vou morder o seu calcanhar e aí eu vou... o que é isso cara negócio meio é sétima série eu vou bater na sua mãe não meu pai bate no seu pai não meu primo bate na sua mãe no seu primo no seu avô o que é isso cara que maluco assim a, a, até, até para fazer um pep talk desse a galera tem que entender senão não faz sentido nenhum, cara. O, cara. o cara tá completamente maluco. Completamente maluco. Pode internar.
1: Ele não, ele não vai ser treinador do Detroit Cannibals nem do Detroit Dogs, né? Ele é o Detroit
2: Lions, né? O, negócio, o espírito do se, leão tinha que ser assim. Se o Pep Talk dele é confuso desse jeito, imagina ele passando o playbook. Então vou, não, faz aqui... Nós vamos em tampa dois... E, e, e aí, vai ter seis caras no fundo, coach. Como é que tem seis caras? No... Não, tem cinco caras no fundo, e, e tem oito caras na frente, e tem três caras em níquel, coach. Não tá batendo, cara. <risos> olha, meu querido Marcelo, se prepare pra sofrer, porque o seu time tá caminhando é. pra um lugar muito, muito.
1: Parecia uma música do Carlinhos Brown, isso aí, tá? Então, vocês têm um nível de confusão mental que tá a criança. Mas para ele ter aceitado o, o emprego de head coach do Lions também, então é, a combinação disso com essa, essa pep talk aí já dá bem o grau de loucura da, da criança. Às vezes a, a ideia dá certo. Às vezes ele começa a dar uma de Chico César lá no meio do, do bestiário e funciona. Vamos ver. Eles tentaram normalmente com gente que sabia treinar defesa igualmente Patrícia e não deu certo. Então, às vezes a, do, a loucura dá.
0: O melhor é que ele tava ali na coletiva via conferência, né? Câmerazinha posicionada na frente dele, ele de terninho, logo dos Lions no fundo, e ele falando, ele falando esse tipo de, de decoração. E eu confesso, conforme eu ia lendo, ia dando a coceirinha aqui assim no joelho, sabe? Na hora do, da mordida roda, dava um, um nervosinho. É só penilongo longo mesmo, que tá quente pra caramba. Hoje. Pra fechar, de vez mesmo, uma treta daquelas que a gente odeia ter que informar, que infelizmente são recorrentes, muito mais do que uma declaração dessa que a gente pode dar risada, né? não é nem uma treta, é crime, crime. O Shadow Wheeler, técnico reserva do Seahawks, na verdade é até free agent atualmente, né? nessa temporada ele jogou cinco jogos pelo time de Seattle, foi preso no sábado, na madrugada de sábado, por agressão à sua namorada. De acordo com o boletim de ocorrência, ele a estrangulou até que perdesse a consciência e durante a briga, ainda deslocou seu braço. Depois que retomou a consciência, ela conseguiu correr para o banheiro e ligar para a polícia. Só para você ter uma ideia do que, que a gente está falando e do tamanho dessa monstruosidade desse crime aí, a gente está falando de um cara que mede 2 metros e pesa 140 quilos, agredindo uma mulher de 1,78 e 65 quilos. Ele continua preso, com a fiança estimada em 400 mil dólares, e tomara que continue preso, porque um cara desses não pode ficar solto por aí não. Né? É, e aí a gente
1: vai lembrar aqui do Tarek Hill do Karim Hunt, gente que devia estar tá presa e fora da NFL e ser defenestrada do esporte, porque realmente é, eles estão aí no City Chiefs, né, E jogando e, e é, é, acho que é, 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 o que você falou, é crime e uma agressão covarde é, é, para pegar um cara de, do, do tamanho dele, aposto que ele não conseguiria fazer.
2: O cara é criminoso. Eu não sei nem é, é, quer dizer, eu sei, né? Que isso aí a liga, a liga escolhe quando vale a pena passar pano ou quando não vale a pena passar pano. É, nesse cara aí, como ele é um cara reserva, provavelmente eles não vão passar pano e esse cara dificilmente deve voltar a jogar. Mas, sinceramente, o que a gente devia ver era um banimento, independente da performance atlética do cara. Porque eu te garanto, eu te garanto que se já houvesse um histórico na Liga assim de cara, você pode ser o. Patrick Mahomes. você ficou maluco de hoje pra amanhã, deu na cara da sua namorada, acabou, você tá fora seu contrato tá cancelado é, devolve as camisa aqui do time já ter, como eles fizeram no caso do Aaron Hernandes, né, mutirão pra troca de jersey já vem aqui, traz a jersey do cara, você vai ganhar uma outra jersey aqui de graça, de outro jogador e acabou, tem que, tem que ser nesses casos, tem que ser meio 1984 e apagar o cara da história, assim, pra mim, tem que apagar o cara da história Entendeu? Porque é, esse tipo de coisa continua acontecendo, porque lá no meu olhinho da NFL o cara sabe que assim, o que vai dar merda ou não, não é o nível da agressão que você cometeu, e sim aquela balança entre qual ah, foi a merda que você fez e quão bom jogador você é. Se a balança pesar mais para um lado, você fica, se ela pesar mais para o outro, você sai. Infelizmente é isso, mas não deveria. E aí a gente, como. Como torcedor, como pessoas que acompanham o esporte, a gente deveria também é, 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 fazer a nossa parte, né? Aqui no Brasil isso é mais fácil, porque já é um pouco mais difícil, mas, por exemplo, é no caso aí da pessoa dos Estados Unidos, é você não comprar joias desse cara, é você não seguir esse cara em rede social, é você não ficar jogando confete em cima desse cara. É. Eu, por mim, assim, eu nem eu comentaria, assim, a gente tem que comentar porque faz parte, né? Mas assim. É, 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 até para poder botar esses casos à luz mas na narração assim, eu acho que não sei cara, tinha que apagar esses caras tinha que apagar eles do esporte entendeu? tirar, banir, acabou e, o, cara não, o, cara, o cara virar um impária
0: um, um, um assim, é, infelizmente as experiências aí os casos né, sucessivos mostram que uma tomada de consciência por parte da liga de campanha de conscientização de orientação, não dá pra gente esperar ou não vai ter efeito a, a curto ou médio prazo. E isso é urgente. Tem mulher correndo risco de vida aí com um cara desse tamanho indo para cima dela para agredir. Então, que pelo menos a punição servisse de exemplo para que não, não se repetisse. Mas, infelizmente, a gente fica com a sensação de que a gente sabe que não foi o primeiro e que também não deve ser o último. Bora pro TDU Fumble. Vamos ter delfambo aqui pra suavizar o nosso papo. Vamos lá. Julia Edelman, wide receiver lendário dos Patriots, ao responder sobre o sucesso de Brady Gronk nos Buccaneers, diz que, abre aspas, é como um casamento em que a gente se separa, mas continua amando um ao outro. Nós temos três meninos, que no caso são os três troféus do Super Bowl. Então continuamos nos falando, mas precisamos seguir cada um com a sua vida. Torço pelo sucesso deles. É incrível assisti-los vencendo e fazendo grandes jogadas. Claro que é um pouco esquisito também, mas as coisas são assim mesmo. E aí? Demonstração pública de dor de cotovelo com saudade do ex. É TD ou fumble?
1: Ah, esse anão maravilhoso. Esse anão fantástico. O segundo anão do Raid, né? Porque é, já teve outro anão na história antes do, do Ender, Julian Ederman. É, e que agora foi trocado pelo Scottie Miller, que também já apareceu também no, na final de conferência. É, cara... É, gosta de um anão, Tom Brady, mas achei TD do Julian Edelman. Maravilhosa declaração de amor, e eu adoro as abre aspas do, do tipo.
2: Eu acho que é TD também. E para tentar acalentar o coração do Julian Edelman, eu vou oferecer aqui para ele... As letras maravilhosas de uma belíssima canção da Fafá de Belém. Quando ela diz: Abandonada por você. Apaixonada por você. Apaixonada por você. Sem outro porto ou outro cais. Sobrevivendo aos temporais. Essa paixão ainda me guia. E essa, esse verso é a cara do Julian Edelman. Ele tá aí sobrevivendo aos temporais no Pages, mas ainda é guiado por essa paixão de quem o abandonou, ele foi abandonado. O Brady levou o Gronk, mas não levou o Edelman. Ele foi abandonado por você, mas ele ainda é apaixonado por ele. Então, Edelman, meu querido, fica essa fafá de Belém aí pra você poder sofrer com gosto, se jogar no chão e rolar.
0: Pra mim também é TD, Tirando um certo presidente aí que gosta de fazer metáforas com casamento, de resto, todo mundo que faz eu, eu acho divertido. E no caso do Edelman aí, ele falando dessa dorzinha de cotovelo aí, vendo os caras se dando bem lá longe. Ele com futuro incerto nos Patriots, vendo aquele time todo desarrumado depois que aí saiu de casa. Aquela casa toda bagunçada, a toalha que ele deixa em cima da cama, ele volta e ainda tá lá. Então, tedesasso. Madrugada de segunda-feira, perto de 3 horas da manhã, temperatura aproximada de 9 graus negativos. O país em uma das piores fases da pandemia e representantes da Bios Mafia foram ao aeroporto de Buffalo receber o time e demonstrar apoio após a derrota para os Chiefs e a perda do título da AFC. O amor inconsequente por um time é TD ou Fumble? É um pedesasso. É um ter desastro. Torcida de verdade faz isso. E a
2: Bills Mafia, a gente já falou aqui, é a melhor torcida da NFL. Não tem, não tem outra. Não tem outra. Nem a é do meu Giants, nem a é desses times menores de vocês aí. Não adianta. A Bills Mafia é a maior torcida. E os caras irem nesse frio, no meio da pandemia, para receber o time, é a prova maior disso. Ter desastro.
1: Então, eu vou usar esse mesmo argumento para poder falar que é fórmula. Né? O time, obviamente, você pode demonstrar apoio e suporte ao time, mas nem aquela demonstração quando eles ganharam e foram para a final, é, eu, eu concordei muito, porque a gente tem que ter uma consciência um pouco maior do que só é, a paixão pelo time. É, óbvio que eu gostaria de estar em todos os Jogos do Miami, por exemplo, se estivesse nos Estados Unidos, aí estar recebendo eles no aeroporto, é, e se fosse torcedor do Bills também gostaria de. É, Estou morrendo de vontade de voltar aos estádios, até porque é, trabalhei alguns jogos e, e até com isolamento. É muito ruim não ter torcida, mas é aquilo: é, é um frio gigante. É, muita gente, obviamente, ficou gripada e achou que era Covid, e é, a pandemia está pegando os Estados Unidos. Então, para mim, pela demonstração, pelo pela, é, mau exemplo, é fã
0: no acesso eu fico em cima do muro pra caramba, eu, quando eu vi o argumento Viturino, eu pra mim virou TD também, aí agora eu vi o do Wallace e pra mim virou fumble o que, que eu faço? Não sei o que, 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 que eu decido porque, de, de novo de novo, o meme do cachorro do é o, o meme do cachorro bolado both sides have valid points o é um me, um meme do cachorro bolado tô na dúvida, cara, mas eu acho que eu vou ficar com fumble Vou ficar com fã, porque por mais que tenha consciência, por mais que. É, pelo, pelo menos nas imagens que eu vi, até por conta da friaca, né? Tava todo mundo encapotado e com máscara e tal. Mas tava todo mundo perto um do outro. Isso era inevitável ali, né? Uma certa aglomeraçãozinha. E aí, não pelos caras que tentaram se, se precaver e, mesmo assim, assumiram o risco de ir lá. Mas não sabe se esse cara depois vai, vai ter um problema, já que o vírus é imprevisível e de repente vai passar para um familiar que não tem nada a ver, que nem torce para pro, os Bills, então eu vou ficar com fumble nessa, com dor no coração, porque eu também adoro a Bills Mafia, também é minha torcida preferida de ficar vendo essas pataquadas que eles aprontam lá na NFL, mas não tem como, com esse vírus não dá para brincar não, fumble. E Stephen Diggs, wide receiver do Buffalo Bills, foi flagrado ainda uniformizado, de pé, isolado num canto do campo, observando sozinho à distância a comemoração de Kansas com o título da EFC. Internalizar a derrota assistindo a celebração da vitória do adversário. É TD ou fumble?
1: Bom, vou, vou falar da minha experiência pessoal de várias derrotas na vida, então eu posso dizer que é TD. Cada derrota que eu tive me ensinou e me levou para frente e me é, tornou um ser humano um pouco melhor serve para que o Diggs tenha mais vontade ainda de voltar e superar uma temporada que ele fez de quase MVP, né? porque se não tivesse o Rodgers aí, ele tava, ia estar tá na conversa certamente com jogadores da temporada regular é, é que realmente olhar e falar, ah, eu quero estar tá lá no ano que vem eu quero levar o Bills a estar lá, ano que vem vai ser o Buffalo Bills a comemorar, então
2: é para mim é para mim é TD também, principalmente porque ficou parecendo assim uma uma cena inicial de, de filme que vai dar aquele plot twist assim, tá, tá fazendo a, a construção do personagem. Tem que vê esse rapaz, aí tem aquela cena dele vendo o time adversário vencendo ele sozinho lá no canto. Não sei, vou levantar essa bola aqui. Não sei o quanto que isso aí não foi uma coisa também meio para mídia ver vai ver que eu tô aqui vou fazer um, fazer um teatrinho. Pode, pode ter sido, mas, mas eu vou dar esse voto de confiança para o Stefan Diggs. Eu acho que foi sincero mesmo, assim, foi aquele olhar assim, de, de frustração, né? mas uma frustração é, que se transforma em, em, em energia, em força. Né? Assim, de não cheguei, mas vou agora, vou recomeçar, né? Partir do zero de novo e vou chegar, né? Que sinceramente é é, é é o que você tem que fazer com, com as derrotas. É, eu nunca eu nunca parei para olhar o, o meu retrospecto como jogador de futebol americano, mas cara, eu desconfio que eu tenho mais derrotas do que vitórias. desconfio <risos> que sinceramente? Então assim. E derrota é isso, cara. Derrota é você aprende. Primeiro jogador de FA que não acompanha os próprios testes. Sei lá, não acompanha. E assim, cara, provavelmente mais derrotas do que vitórias. Mas assim, você aprende, cara. Você aprende, entendeu? Você vê onde você errou. E, e sinceramente, é, é... eu acho que para o atleta é mais ganho em termos de desenvolvimento do atleta mais difícil, encarar derrota, ter que suar, do que às vezes o cara dá sorte, por exemplo, entrar num time muito campeão, é, é, cara, o time ganha meio sem muito a presença do cara, e o cara vai entrando numa vibe meio errada, de que ah, eu sou fodão, meu time ganha todos, é, seu time ganha todos, mas qual é o percentual da sua contribuição nisso aí? Não é nada, não é muito pouco, entendeu? Então, é, eu vou dar essa, essa esse voto de confiança aí pro Stefan Diggs e achar que foi
0: sincero, e pra mim é TD. Pra mim é TD, eu acho que o cara tá ali naquele momento assimilando que ele tava muito perto do objetivo final da carreira, do objetivo final de uma vida, e não alcançou. Então assim, eu não ficaria ali, eu assimilaria isso de, de outra forma, mas ele ficou ali e observando, internalizando isso. Apesar de eu não fazer, eu entendo né, ele ter optado em fazer isso e assimilar dessa forma então pra mim, TD Senhores, NFL etc, 27, chega ao fim esse domingo não vai ter jogo da NFL, não tem nem aquele Pro Bowl que a gente xinga, mas aí quando começa a gente para pra assistir. O Wallace trabalha domingo nem sente tanto, né? Vai ter muito futebol pra acompanhar
1: É, o domingo pra mim é, é um olho do peixe com gato, mas é, óbvio que sem NFL vai faltar alguma coisa, mas a gente procura tampar o buraco, vendo algumas outras coisas e reparando um pouquinho do retrospecto da temporada regular, porque vai precisar o NFL etc da próxima semana, a gente vai debater muita coisa sobre temporada regular, vamos dar um raio-x também um pouquinho dos times que chegam ao Super Bowl, fora as notícias tradicionais e tal. Então, é, não nos abandonem, escute o NFL etc dessa semana, porque você vai conhecer os nossos palpites o Super Bowl Nós vamos destrinchar a partida um pouco Com muito mais detalhes para vocês Obviamente Dar os parabéns aí a NFL Que teve temporada É o ápice da
2: temporada tanto que barranco, mas teve Além dos palpites de resultados dos jogos Nós vamos dar palpites também Sobre a performance do The Weeknd Que nós também entendemos de música Vamos falar aqui de alegoria De enredo, de bateria Vamos dar notas vamos dizer, se ele vai depender dos artistas de suporte, se ele vai segurar o show um repertório, Arriscaremos um
1: repertório, porque arriscaremos o ordem... um
2: repertório, né, inclusive, quem sabe, né, a gente não tem uma participação especial aí bombástica, alguma coisa nova que sai aí, então, é, é, vamos ter muito assunto para falar, e como todo jogador da NFL gosta de fazer uma bobagem, e agora... Dos 32 times, 30 estão de folga. Com certeza vai ter bastante treta e bastante confusão para o próximo episódio.
0: Então é isso, eu me despeço tranquilo, porque eu sei que dependente do palpite que eu fizer para o Super Bowl, eu ainda sou o campeão, já sou o campeão, adiantado, igual aquele time de pontos corridos que já garante a vitória, o, o título, o troféu, com rodadas de antecedência, porque é só olhar o retrospecto aí e o Ticas quase não erra palpite. O Ticas manja dessa parada para caralho. Enfim. Me despeço deixando um grande abraço pro nosso amigo Pablo Bira. Tá aumentando a família e diz que vai receber uma nova torcedora dos Patriots, mas eu faço votos que seja uma nova torcedora dos Ravens ou de outro time, né, porque os Patriots agora são só ladeira abaixo. Mas o Pablo Bira tá sempre ouvindo a gente, mandando aquele feedback. Um abraço, meu amigo. E a gente volta na semana que vem para falar tudo sobre o Super Bowl. Até!
2: Alô! Alô!